0: Витаю я Наста, а это подкаст по девисям про факты об нашем житте, о неврагонности какого мурашки по скуре. Як вам подается, чтоб подумали про нашу цивилизацию некие антропологи далекой будущине, коли бы выучали социум сучасности? На мой погляд яны подумали, что мы усе поклонялись котам льбо як мінім, што існавала два ты людзей, першыя з якіх ушаноўвалі сабачкам, другія коашшка. Але ж сабачкі, гэта сябры чалавецтва. Яны выконваюць смешныя загады, часам нават абараняюць хату ці працуюць разам з чалавекам. Мы іх прыручылі і з таго часу сабакі з чалавекам і чалавеку з сабакай лепей, чым бяз. А вось котачки. Ну коашкі жывуць побач нами сваё асобнае жыццём. Мы ім даем ежу да бяспяку, яны нам калі-некалі даюць сябе пагладзіць. На гэтым усё. І тым не менш, яны адныя з самых папулярных і домашніх жывёлаў. Усі звесткі пра людзей сучаснасці накіроўваюць менавіта на думку, што ў нашай цывілізацыі культ катоў. Колькасць котаччак у інтэрнэце проста неверагодная. У 2015 годзе, напрыклад, яны займалі 15% усяго інтэрнэт-трафіка. На YouTube год таму было запампавана 18 мільёнаў відэа з котачкамі. І ўсе яны разам маюць больш за 26 мільярдаў праглядаў. Зайрніце ў Instagram ці ў TikTok, і там зноў ж такі будуць котачкі. Шмат котэржак. З 2002 года святкуецца Сусветны дзень кошкам 8 жніўня дарэчы. А як же масавая культура, пачынаючыся ад знакамітых твораў мастацтва, карцін, на у якіх твар галоўнага героя ці героіні заменены на пыску котачкі, і скончываючы незлічонай колькасцю разнастайных коціных прынтоў на шарпетках, цішотках і турбах. Каты паўсюль, як і іх поўсць куль не звяртаеш ні на тое, ні на другое увагі, яго быццам бы і не існуе увогуле. Але як толькі пачынаеш зважаць, то разумееш, што яно паўсюль. Калі ў вас раптам з'явіліся асцярожныя думкі наконт таго, што каты кіруюць нашым грамадствам, ну пазьмейцеся з гэтых думак. Як магчыма пасмяняцца з ідэей пра сусветны ўрад. Але ж не смейцеся занадта доўга, Бо ў чымсці гэта сапраўды так котачкі тут пры прычым, бо яны такія ж ахвяраем, як і мы. Галоўны злодзей, трымаючы ў сваіх дылонях і котачак і нас з вамі гэта таксаплазмам. А зараз я вам раскажу жахлівую гісторыю. Жыла была калісьці мыш. Была ў яе ўсё цудоўна, пакуль аднойчы яна не з'ехала з глузду і не пачала весці сябе занадта дзіўным чынам пер яна адчувала сябе больш адважнай, перастала баяцца катоў, а яшчэ ёй пачаў падавацца прывабным пах кацінай мачы. Ну і скончылася ўсё тым, што мыш гэтую з’еў кот. Чаго яшчэ ўласна магчыма было чакаць. Жахлівая гэта гісторыя тым, што мыш так дзейнічала агульна па свайму жаданню. А калі больш дакладна, то лічучы, што дзейнічае па свайму жаданню. Насамрэч жаданнямі гэтай беднай мышы кіраваў ніхто іншы, як паразіт таксоплазмам. Каб файна існаваць таксаплазме патрэбна два гаспадара. Асноўным лічыцца прадстаўнікі сямейства кацінах. Менавіта ў арганізме кодачак таксаплазмы расплоджваюцца палавым чынам. Усі астатнія, хто не котачкі, а напрыклад, іншыя сысуны ці птушкі, могуць з'яўляцца прамежкавым гаспадаром для таксоплазма. Тобок там таксоплазма будзе расплодджвацца бясполым чынам. Вось так і выглядае жыццё таксоплазмы. А ці ты таксоплазмы тобок бок трапляюць з арганізма котачкі вонку, там трапляюць на штосьці, чым любяць харчавацца нейкая мыш, ці пацук ці птушка, пасяляюцца ўнутры гэтых жывёлянак, расплоджваюцца там бясполым чынам, потым котачка снедае гэтай жывёлёнкай, таксаплазма трапляе ў котачку і там располаджваецца палавым чынам, і ўсё зноў ідзе па коле. Здаецца, прычым тут чалавек. Але ж, як вы ўжо здагадаліся, таксаплазмы часам жывуць і людзей. Паводле розных крыніц, ёсць шмат розных дадзінах, але ж неякое найчасцейшы выняк гэта што на таксаплазмоз хварэе кожны трэці чалавек на зямлі. Як і з іншымі хваробамі, тут складана атрымаць штось дакладнае, бо за ўсёды будуць тыя, хто пра свой токсоплазмоз нічога не ведае, і ўвогуля за усё, складана ўсё падлічыць чыста. Улічваючы яшчэ і тое, што большасць інфіцыраваных мае або ўвогуля аніякіх сімптомаў, альбо, альбо штосьці занадта звыклае, тыпу ослабеласці, температуры, якія, дарэчы, тягнуцца не больш чым пару дзён таксоплазмы не перадаюцца ад чалавека да чалавека. калі толькі гэта не донар ды рэцэпіент крыві альбо органаў ці не цяжарная жанчына і яе дзіця. Дарэчы менавіта таму кожная цяжарная жанчына павінна праходзіць тест крыві на таксоплазмоз. Калі ў яе крыві будзе плаваць шмат чагосьці маленькага ды да малленькага, падобнага на мадырыннавыя дзелькі, тады яна хворена таксоплазмоз. Каліе дзеляк не плавае, то яшчэ не хвора цікава, што самы бяспечны расклад падзей – гэта калі жанчына яшчэ да цяжарнасці атрымала сабе таксаплазму. У такім выпадкі атрымаць яе яшчэ раз, яна ўжо будзе няздольная. Ды дзіцяці яна яе не перадасць, бо таксаплазма ў і арганізме ўжо не ў актыўнай форме. Сітуацыя сярэдняй горшасці гэта калі ў жанчыны няма таксаплазму. Бо ў гэтым выпадкі ёй трэба паводзіць сябе вельмі асцярожна, пазбягаць кан контакта з каціным туалетам і ў ўвогуле з большай увагай ставіцца да сваіх стасункаў з катамі. Ну і горшы варыянт гэта, калі жанчына атрымлівае таксоплазму падчас цяжарнасці. Гэтага лепей пазбегнуць, бо ў такім выпадкі дзіцяці можа атрымаць праблемы з вачыма неўраллагічныя праблемы ці нават увогуле памерці, альбо яшчэ не нарадзіўшыся, альбо ў хуткім часе пасля. Таму амаль увесь таксоплязмоз мы атрымліваем з цягам жыцця праз кан з катамі ці праз прадукты харчавання ці ваду. Дарэчы, што цікава бачна выразную сувязь паміж распаўсюджанай ежай у той ці іншай краіне ды колькасцю захворванняў. Чым большую папулярнасць маюць напрыклад стэйкі з крывёй, свініна ды бараніна, тым больш людзей будуць мець таксоплазмоз. Што ж, звернімся да нашы мышы спачатку. Такса плазмы, нейкі маленькі казюлькі, не большая за 7 тысячных миллиметра, зрабілі так, што гэтая мышні барака сама пайшла кату ў ўзяпу. Бо замес таго, каб баяцца катоў, каты пачалі ёй падабацца. А чым ўласна чалавек так моцна адрозніваецца ад мышы? Калі разглядаць у памерах света, то зусім няшмат чым. А што, калі для нас працуюць тыя ж самыя механізмы? Што, калі нам падабаюцца котачкі, бо яны падабаюцца таксаплазмам унутры нас. Гэта насамрэч не такі ўжо і вынік, улічваючы яшчэ і тое, што нас таксама калісьці елі каты, але ж крыху большая за тых, якія зараз поруч з намия. Выводле даследванняў: людзі з таксаплазмай робяцца менш жахлівымі, ды менш стэржёжнымі. У них запаўLynяецца хуткасць рэакцыі, і ў агульным яны больш верагодна апыняюцца ў нейкім інцыдэнтзе на дарозе. Таксаплазма здольная інфіцыраваць амаль любы тып цэлей: сусанаў ды птужок. тым ліку і нервовая цэлі менавіта таму на анатамаванні трупаў магчыма знайсці тэксоплазму, напрыклад у мышцах ці нават у мозг’е. Найбольшы ўплыў гэты паразіт робіць на амігдалу, структуру звязаную з жахам ды з іншымі эмоцыямі і на прылеглае ядро. Абедзве гэтая структура звязаная з нераймедытарам дафамінам. І цікавасць таксоплазмая ў тым, што яна здольная выдатковаць фермент, які ўплывае на працэс стварэння дафаміна ў нашым мозге ды да уплывае такім чынам, што дофаміна робіцца больш. Гучыць добра, але толькі да гэтага моманту пакуль не даведаецеся, што пабольшаная колькасць дофаміна ў нервовай сістэме звязана з шызофрэніей. А яшчэ ёсць дадзеныя аб тым, што таксаплазма шкодзіць працы белка, адказнага за транспарт глутамата. А глутамат гэта нейротрансмітар, адказны за хуткасць актывацыі нейронаў. Менавіта гэта і можа быць нагодай за павольнай рэакцыяй. Яшчэ ў хварох на токсоплазмоз утдкваюцца больш гаак гамма-амінолеінайной кіслаты, якая мае супрацьлегла за глутамат уплыў. Яна адпрад ухіляе нейроны ад занадта моцнай актывацыі. У амігдале, напрыклад, ГАГ дапамагае кантраляваць пачуцё жаху ці трывогі. А калі ГАГ занадта шмат Тады гэта і будзе рабіць кагосьці адчуваць сябе занадта адважным, Зусім як з той мышшу Спадзяюся, вы яшчэ не настолькі спужаліся, каб пачаць клясціся сябе больш ніколі, не ні дэкранацца да котачак. Пужацца не трэба, бо сувязь тэксоплазма ды і псіхалагічных хвароб па сённяшні дзень не занадта пацверджаная, Таму ўсё гэта не больш, чым проста здагадкі. А яшчэ, канешне, напрыча таксаплазмы, коточкі дораць нам і сваю любоў, таму абавязкова гладця коточак. Альбо па сваеў волі, альбо па волі потэнціяльны таксаплазмы ўнутры вас. Ды раз пораз усё ж такі моўці рукі пасля. На гэтым усё Гэта, дарэчы быў апошні 10-ый выпуск другого сезону падкаста. Я суходжу на невялічкі адпачынак, капотам з новымі сіламі распачаць трэці сезон. Таму дзякую вялікі кожнаму слухачу ды кожнай слухачкі, што былі побач. Дзякую за зацікаўленасць праектам, дзякую за зваротную сувязь. Дарэчы, калі ў вас раптам з'явіцца настрой распавясці мне пра вашшы думкі наконт подкаста ці выпуска абавязкова гэта зрабіце. Мне будзе вельмі прыемна вас пачуць. Ну, я еще и нагадаю, что с посылочкой на telegram канал подкаста живет в описании. Дякую вам за прослух. И почуемся.